0: Probablement vu passer cette nouvelle-là, le, le désormais tristement célèbre personnage, le pilote des stars, Normand Dubé, euh, qui est en cavale, qui est en fuite. Euh, et là, euh, on a euh, vraiment des, des... commence à avoir des craintes quand même assez euh, sérieuses. Au début, on ne savait pas trop. Euh, on a parlé avec Marie-Christine Noël, qui est journaliste au, au Journal de Montréal. Bonjour, Marie-Christine. Bonjour, Mario. Euh, donc, ça fait quelques jours, là, on a perdu vraiment la trace mmh. de Normand Dubé du côté des autorités.
1: Oui, depuis décembre. Puis là, ben, Selon nos informations, ben, Normand Dubé aurait pu avoir de l'aide pour sa fuite, notamment. Euh, on me dit qu'il y a une vingtaine, 20-25 personnes qui ont été rencontrées, là, des connaissances, son entourage aussi. Euh, et on nous dit d'ailleurs que, que ce serait vraiment surprenant qu'il n'y qu aurait pas eu d'aide.
0: OK. Euh, là, il était quoi? Il était en libération conditionnelle? Il était, il était plus en prison? Là, il ne pas évadé de la prison? Il était en libération conditionnelle et là, il ne se rapporte plus, c'est ça?
1: Oui, exactement. Donc, lui pouvait rester à la maison, il attendait son appel pour les deux procès, parce que lui, il se dit toujours innocent, là. donc il est allé en appel de ces deux décisions, dont le sabotage des lignes d'Hydro-Québec qui est arrivé le 4 décembre 2014, mais aussi pour, euh, il avait été reconnu coupable pour harcèlement et incendie criminel. Ben oui, c'est ça, domaine. il avait mis le
0: feu chez, chez ses ennemis personnels et tout ça, là.
1: Euh, c'est ça, des fonctionnaires et leurs conjoints Donc, qui avaient été reconnus coupables pour ces deux procès-là. Euh, donc, ils devaient se soumettre à de sévères conditions, donc rester à la maison puis de toujours faire mention de ses déplacements. Mais là, c'est ce qu'il a pas fait. Euh, donc, il est allé notamment chez le notaire, chez le banquier, sans le dire aux autorités. Donc, la cour d'appel a annulé sa remise en liberté. Et là, il devait se rendre euh, à la prison de Saint-Jérôme en raison, entre autres, de ces, ces bris de conditions-là. Mais il ne l'a pas fait. Il ne s'est jamais rendu à, à la prison. Donc là, il est en fuite. On pense qu'il est dans le nord du Québec en ce moment, dans une dans les pourvoiries peut-être. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder. là. Mais en hiver,
0: l donc... les, chemins, les chemins forestiers ne sont pas tous ouverts? Euh,
1: non, ils ne sont pas tous ouverts. Mais il euh, y a des endroits, par contre, qui sont encore... Donc, est assez, est, on est capable d'y aller, là, selon mes sources. Là, donc, euh, pour l'instant, on, on a la difficulté à le localiser.
0: OK. C'est ce qu'on me dit. Euh, là, les gens qui ont, euh, les gens qui ont goûté là, sa médecine, là, les gens chez ouais. qui il euh, y, y a mis ouais. le feu à leur maison, à leur garage, je ne me souviens pas tous les détails, est-ce ouais. qu'ils sont inquiets de le savoir euh, en, en cavale?
1: Oui, exactement. Donc, ils sont vraiment sous le, ch sous le choc. Là. Il y en a quelques-uns euh, qui ont été très stressés. Euh, il y en a d'autres qui ont qui, qui, qui ont, qui ont été rencontrés et qui ont peur encore de lui. Euh, tu as, as vu ta maison, tu as vu ta, tes voitures incendiées. Donc, on a dû mettre la surveillance policière à titre préventif euh, devant la maison de, de ces gens-là ou dans le quartier de ces gens-là parce que bon, ben, ils sont encore anxieux et ont peur. Là. Donc, on n'a pas le choix. Mmh.
0: Est-ce que les autorités ont peur de ce qu'ils qui pourraient faire? Ou ils pensent juste qu'il s'est caché comme... Euh comme un nono dans un chalet dans le bois puis qui attend à la police Ou est-ce qu'il pourrait poser des gestes inquiétants encore parce que tu vois, il y a un historique là. Tu sais, je pose la question est-ce qu'il ouais. pourrait je suis obligé de me répondre à moi-même oui là, il a déjà ouais. fait des choses tellement épouvantables qu'on se dit il pourrait il pourrait récidiver non
1: c'est sûr que c'est une question que les autorités doivent se poser en ce moment. Euh, moi, je pense que bon, euh, la police nous a dit par communiqué de presse notamment qu'ils savaient qu'ils étaient dans le nord du Québec. Il y aurait des bonnes chances qu'ils soient dans le nord du Québec, dans les pourvoiries. Donc, ils doivent avoir une bonne idée. Euh, donc, oui, peut-être qu'on on, on a un peu peur de ce qu'ils pourrait faire. Mais en même temps, euh, on a une idée d'où il est. Donc, euh, ça reste tous des, des hypothèses, euh, mais il a rien fait pour l'instant. Comme je dirais, depuis le mois de décembre, il est porté, disparu. Euh, il s'est dit toujours innocent. Ces deux causes sont toujours en appel. Dernièrement, il a aussi il a aussi déposé euh, euh, un dossier contre un motoneigiste parce qu'il y a eu un accident avec un motoneigiste. Donc, tu sais, il, il était déjà... Euh, euh, il y avait déjà des, des choses qu'il qu voulait comme, régler. Euh, il y a aussi que tout le matériel, il a laissé son téléphone, son ordinateur chez lui, tout ça, on a demandé des, euh, des mandats là, pour analyser. Donc, est il n'est parti pas de
0: cellulaire. Remarque, pour être allé cet été à Bay James, dans le nord du Québec, je peux te dire qu'il y, ouais. y a des bonnes zones, là, ça vaut pas la peine. Ton cellulaire, c'est juste pour jouer à Candy Crush. <rire>
1: oui, il y a ça, par exemple. Mais il a tout laissé. Donc, il n'y a rien à amener avec lui. Donc, je sais que la police travaille très fort en ce moment là, pour essayer de le localiser. Là.
0: OK. Euh, donc, occasion ce soir, si je comprends bien, pour le bureau d'enquête de repasser ce fascinant documentaire sur le personnage-là. Hein?
1: Oui, effectivement. Pour tout comprendre sur l'histoire, les deux procès, les incendies criminels, mais aussi le, euh, le sabotage des lignes d'Hydro-Québec, tout ça, dans le documentaire, c'est présenté à LCN à
0: 21h. LCN à 21h. Alors, sur le sabotage, corrige-moi, mais... Euh, ouais. jamais, 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 ni la police, ni euh, le, le, le système judiciaire, ni, ni Hydro-Québec a voulu donner les détails. C'est comme quasiment une menace à la sécurité nationale si on savait ce qu'il a fait. là. Donc, on n'a jamais ouais. dit quel geste il a posé pour qu'on dise qu'il a menacé le, les, infra les infrastructures publiques que sont les lignes d'hydro.
1: Exactement. C'est presque la frontière du terrorisme, hein, ce, 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 ce procès-là. On ne pourra jamais dire comment il l'a fait. On sait qu'il est passé au-dessus des lignes au moment où il y a eu les déclenchements de lignes. Euh, on sait qu'il a utilisé un objet, mais on ne pourra jamais dire c'est quoi l'objet. Puis, à, dans trois lieux où il y a eu des déclenchements de panne, on a retrouvé ce même objet-là deux fois, à deux endroits différents, mais pas au troisième endroit. Et à, à ces trois endroits-là, il y a un endroit où il y a eu un déclenchement de ligne et il ne s'y trouvait pas. C'est ça qu'aussi on, on, on explique dans le documentaire. C'est vraiment fascinant. C'est un procès vraiment très fascinant, parce qu'il y a des éléments aussi qui sont à hein. On a eu des documents. Là. Moi, j'ai lu environ 4000 pages de documents de ce procès-là, puis il y avait beaucoup, beaucoup de documents à garder, énormément même.
0: Eh bien, alors, euh, c'était le pilote des stars, et là, c'est lui qui est devenu une star pour des très mauvaises mmh. raisons. Et hey, Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci. Au revoir. Marie-Christine Noël, journaliste d'enquête au Journal de Montréal. Donc, 21h, si vous voulez revoir ça ou peut-être le voir une première fois pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Euh, ben, c'est un reportage documentaire. C'est tout vrai, mais c'est pareil comme un film. Là.